0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo Bien, bienvenidos todas y todos Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In eh, eh, Acercándose ya la Navidad Y hoy estamos terminando esta serie Este es el tercer domingo de esta serie que llamamos La Luz del Mundo Hace un momento veías ese Video introductorio referente a la serie. Si no has estado aquí en los últimos domingos, o este es su primer domingo aquí con nosotros, eh, esto es lo que hemos estado haciendo. Abordamos una serie de temas, eh, en este caso la llamamos a la luz del mundo en ocasión de la Navidad, y hoy vamos a culminar esa serie eh, de temas eh, en este domingo. Pero antes de saltar a ese a, al mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, quiero tomar solamente un minuto para repasar algo que la semana pasada Juan mencionó y que se trata de un evento. De liderazgo que por primera vez está ocurriendo aquí en nuestra ciudad, en Saltillo Si tú vives aquí en Saltillo, no. si estás aquí en el auditorio, viéndonos por internet O escuchando este podcast y vives aquí en Saltillo eh, Por primera vez vamos a, a realizar, a organizar un evento de liderazgo de talla mundial Se llama la Cumbre Global de Liderazgo Es un evento que ocurre o ha ocurrido eh, durante los últimos 12 años consecutivos en la ciudad de Chicago Específicamente al norte de Chicago, en un área que se llama Willow Creek eh, y ese evento, eh, en ese evento acuden anualmente, eso ocurre más o menos en el mes de agosto Allí en Chicago, eh, eh, las voces más influyentes del liderazgo del mundo eh, Ahí han estado personas como eh, ex primer, el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair eh, Como Condoleezza Rice, eh, ex primera secretaria o ex secretaria de seguridad de los Estados Unidos Gente como, muy diversa también, como, como Bono, el cantante principal de YouTube, de la banda o agrupación YouTube. Eh, este año eh, eh, estuvieron allí Laszlo Bock, que es el creador de la cultura, toda la cultura de Google. Eh, lo que hoy eh, es reconocido como la empresa, durante 12 años consecutivos, la empresa número uno para trabajar en Estados Unidos. O Sheryl Sanders también va a estar allí, que es... Eh, esa directora de operaciones de Facebook, van a estar en la cumbre de liderazgo y por primera vez lo vamos a tener aquí. Eh, es, un, es un evento que ocurre en videoconferencias, debo aclarar eso, eh, pero por primera vez lo haremos aquí en Saltillo. ocurren más de 1.200 ciudades alrededor del mundo y esta es la primera ocasión que lo traemos aquí. Tenemos el privilegio, el honor de ser anfitriones, organizadores de la cumbre. Es, una, es un evento que, escúchame, está pensado para ser muy diverso en términos de alcance y, y, y público objetivo En otras palabras, no está pensado solamente para la iglesia Pero eh, como somos los organizadores, nosotros VidaIn eh, Quisimos eh, abrir un espacio para mencionarte Y no solamente para mencionarlo, invitándote Si tú quieres herramientas para ser un mejor líder Seguir creciendo en tu experiencia de liderazgo Eso es un evento para no perderte, es un evento de talla mundial eh, y que vamos a tenerlo aquí en nuestro auditorio el día 23 y 24 de febrero. Se para la fecha. Eh, eh, termino diciéndote esto. La semana pasada, el domingo anterior, y estos son los dos únicos domingos que estamos abriendo la convocatoria a ustedes, a vida in aquí en Saltillo. Eh, tenemos un stand ahí en el lobby con un precio que no estamos ofreciendo para afuera, así que eso es uno de los privilegios de organizar un evento, ¿sí? Eh, que nosotros definimos el precio. A, que, a quienes le damos privilegios y ustedes van a tener el privilegio de tener un precio mucho más accesible que el resto de la gente. Así que eh, te vuelvo a decir, ahí en el lobby van a estar esperándote un par de personas. Eh, si estás interesado, yo te animo a seguir creciendo como líder. ¿Por qué? Porque cuando un líder mejora, todo el mundo sale ganando. Cuando un líder mejora, todo el mundo sale ganando. Cuando un líder empresarial mejora, cuando un líder gubernamental mejora, cuando un líder eclesiástico mejora, cuando un líder de una familia mejora, todo el mundo gana. Así que no te lo pierdas, 23 y 24 de febrero Aquí en el Auditorio de Vidaín Bien, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a saltar al tema Que hoy nos ocupa y es el cierre de la serie La Luz del Mundo La Luz del Mundo eh, Lo que haré hoy eh, con ustedes es Básicamente leer la historia de Navidad Del nacimiento de Jesucristo ¿Por qué quiero hacer eso hoy? ¿Por qué leeremos hoy la historia de Navidad? Porque mi Sospecha, mi apreciación, es una percepción personal que tengo, es que entre, entre tanto ajetreo de estas fechas, entre tanto estrés, eh, muchas veces no logramos conectar lo que ocurrió en el momento en el que nació Jesús con lo que celebramos hoy. Es decir... Hay un montón de fiestas, de celebración, de pachanga, ¿verdad? Algunos son más pachangueros que otros, pero eh, hay, hay fiesta, hay reuniones familiares entre amigos. Algunos, algunos de nosotros, eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que yo temo y es mi percepción personal. Te decía, el 25 vamos a despertar ahí algunos, algunos con algo de resaca y no vamos a honestamente a poder conectar lo que celebramos la noche anterior con lo que ocurrió realmente y le dio origen a esta fecha. Por eso tomaré unos momentos para leer literalmente la historia de la Navidad La primera Navidad, cómo ocurrió Además siento que no solamente a la distancia Debido a que esto ocurrió hace dos milenios Puede parecer cada vez una fábula, un cuento Y no un acontecimiento histórico eh, Y mientras transcurre más tiempo temo que ocurra más y más y más eso Que pensemos, ah, qué buen cuento es el de la Navidad pensamos que es como el de Santa, o como, es decir, es sencillamente una fábula y, y no un acontecimiento histórico. Pero además de eso, que mientras más tiempo ocurre, menos verídico lo creemos, estamos tan ocupados, tan estresados, con tanto ajetreo, con, con tantas cosas que resolver, que perdemos de vista, vuelvo a decirte, el significado de lo que originalmente ocurrió. Por eso voy a leer la historia de la Navidad hoy, de la pluma de los escritores que fueron o testigos oculares, o amigos o cercanos a testigos oculares, y eso es algo fascinante de la fe cristiana. ¿Qué es lo fascinante de la fe cristiana? Entre otras muchas cosas, es que no tenemos solamente una fuente, una sola fuente que nos dice qué es lo que ocurrió, no, no, al menos hay cuatro conocidos, sí reconocidos, cuatro autores diferentes que Narraron, documentaron los acontecimientos que dieron origen a la primera Navidad Que se celebró en la Tierra Cuatro autores con diferentes perspectivas que vivieron en la misma época Cercanos geográficamente, cronológicamente en la mera edad o época en que ocurrió aquello Cuatro autores, ellos son los que hoy conocemos como los evangelistas eh, O biógrafos, narradores de la vida de Jesús Acontecimientos ligados a la vida de Jesucristo ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan Mateo, Marcos, Lucas y Juan Lo que haré entonces es Teniendo en cuenta y no quiero suponer nada No quiero suponer que tú has leído Alguno de, esos, de esas narraciones o, o, o te las sabes de memoria No quiero suponer nada Pero lo que haremos es en algún sentido Partir ese mensaje en dos En principio voy a mencionar eh, algunas, Algunos escritos de Marcos y Juan Escucha por qué porque ellos no hablaron específicamente Del nacimiento de Jesús Sino de lo ocurrido después del nacimiento Pero a pesar de que no hablaron Del nacimiento específicamente de Jesús O, las, o la víspera del nacimiento Tienen algo importante que decirlo Y lo vas a notar a lo largo del mensaje Y luego entonces sí si vamos a concentrarnos En estos dos autores, Mateo y Lucas Que narraron específicamente De manera detallada lo que ocurrió Antes y en el nacimiento de Jesucristo Así que eso da no sé si lo piensas como yo, un fundamento fuerte a la fe cristiana. ¿Qué? El hecho de que hayan cuatro autores abordando un mismo acontecimiento, la vida de una misma persona y documentando todo lo que desde su perspectiva ocurrió. Y eso, eso al mismo tiempo agrega algo que seguramente tú has escuchado en algún momento respecto a aquellos que critican o o no, desconfían un poco de la validez del testimonio de ellos ¿Por qué? Porque dicen Bueno, si pones a leer, si te pones a leer los evangelios de Marcos, Juan, Mateo, Lucas Te das cuenta que hay diferencias entre lo que escribió uno y otro Y eso es típicamente usado, normalmente usado Seguro lo has escuchado, normalmente usado Para, para socavar la confiabilidad que el texto del Nuevo Testamento Específicamente los evangelios pueden darnos respecto a lo ocurrido ¿No es cierto? ¿Has escuchado eso? Seguramente has escuchado gente decir, bueno, pero es que este se contradice con aquel y ese dice otra cosa distinta respecto a lo mismo, al, al, al mismo suceso que están escribiendo o narrando. Pero en verdad, el hecho de que haya diferencia le da todavía más validez. Y voy a explicarte por qué rápidamente. ¿Por qué? Porque es una técnica ampliamente conocida cuando se trata de evaluar evidencias históricas y que se usa hoy en día en criminología el hecho de que si tú tienes a cuatro testigos de un acontecimiento Si la historia de cada uno de los cuatro Es idéntica, exacta Eso es sospechoso, ¿no te, ¿no te parece? A ver No viste ni un detalle así como diferente Es sospechoso Hoy en criminalística Es una práctica común Verificar evidencias a través de varios testigos Y notar pequeñas diferencias de forma Pero en el fondo mantiene el mismo hecho ocurrido el hecho de que precisamente estos eh, autores planteen algunas diferencias de forma Da más confiabilidad, más confianza a lo que escribieron No al revés como la mayoría argumenta Lo que, lo que haré entonces a continuación es tomarte, decía Esos dos autores que no hablaron mucho o no relataron el nacimiento de Jesús Pero tienen algo importante que decirnos respecto a la vida y el significado de ese, de ese evento Hablaremos en principio de Marcos y de Juan Marcos y Juan Marcos fue de los cuatro el más directo Probablemente eh, eh, tiene que ver incluso con el tamaño del texto que escribió Es el, el más corto de los cuatro tratados biográficos de Jesucristo Apenas 16 capítulos Marcos en algún sentido parecía tener la filosofía de Vamos al grano, al tuétano Yo no quiero andar con rodeos Mira cómo comenzó De hecho Marcos su Evangelio Capítulo 1, versículo 1 de Marcos, eso es lo que escribió este hombre Que iba directo, directo, directo al grano Esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse Las buenas noticias acerca de Jesús Que es el Hijo de Dios y el Mesías En otras palabras, esto es lo primero que escribió Marcos Olvídate de María, de José, del burro, el buey de los, de, de, Olvídate de todo ese asunto Quiero ir directo al grano Voy a dar por sentado Que este hombre es el Hijo de Dios y es el Mesías Y entonces en mi tratado voy a explicarles ¿Qué es lo que ocurrió? Y cómo se esparció la noticia de que él era el Hijo de Dios Es como Marcos va directo Marcos va directo al grano No anda con rodeos Juan en cambio Juan en cambio, el otro evangelista Que no relata, documenta el nacimiento de Jesús Más bien su abordaje ese es el punto de vista de los para qué Es decir, para qué se escribió todo esto Para qué ocurrió todo lo ocurrido ¿Para qué? ¿Para qué finalmente Jesús nació? ¿Para qué finalmente Jesús murió? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo detrás? ¿Qué es lo que había detrás del telón ocurriendo? Que Dios estaba orquestando de tal manera que toda la humanidad recibiera esta buena noticia y eventualmente se conectara con su Padre Celestial a través del acontecimiento del nacimiento de Jesús. Mira lo que escribe Juan. Voy a poner algunos versículos del primer capítulo. Juan parecía eh, eh, del tipo de hombre con la filosofía Mira, por si acaso tú no sigues leyendo después del capítulo 1 Si eso te describe a ti, te pareces un poco a la mayoría O acaso nunca has dejado un libro a medias ¿No es cierto que tenemos un montón de libros a medias? Ok, Juan parecía pensar, mira yo soy viejo porque escribió ese evangelio estando muy viejo eso es lo que dicen los eruditos bíblicos Escribió su narración biográfica de Jesús estando muy anciano. Entonces parecía estar pensando: muchos no van, a, no van a pasar del capítulo 1. Así que les voy a echar en el capítulo 1 todos los paraqués de este asunto del nacimiento de Jesús. Miren lo que escribió, capítulo número 1, versículo 14. Léelo aquí en la pantalla. Y la palabra, eso se refiere a Jesucristo, Dios. Y la palabra, y Dios se hizo carne, es decir, Dios se incorporó en el cuerpo de un ser humano. Y la palabra, Dios mismo se hizo carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros. En otras palabras, Juan está diciendo, mientras escribía eso, ¿cómo les explico que lo que ocurrió fue una una aparición? Dios se apareció a la humanidad. Dios quiso estar cerca del ser humano y decidió aparecerse en cuerpo incorporado en un ser humano. Viviente, de carne y hueso pensante, un hombre. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, acampó entre nosotros. Y, y, y es como si Juan está diciendo, mira, la, la gente necesita saber qué, qué hubo detrás de todo el asunto. Detrás de todo el asunto del nacimiento de Jesús, de su, de su, Paso por la vida de esos tres años memorables de los 30 a los 33 aproximadamente que marcaron toda la historia humana. Quiero mostrarles lo que hay detrás. Dios estaba interesado en aparecerse y acercarse a la humanidad y no encontró una mejor manera que siendo uno de ellos. Se hizo hombre. Y ese es un gran para qué. Dios amó tanto a la gente que quiso estar tan cerca que se hizo como uno de nosotros. Luego en el mismo capítulo 1 dice, refiriéndose a Jesucristo, esa luz, porque así veía a Jesús, como la luz del mundo, por eso llevamos a esa serie de esa manera. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. En otras palabras, Juan está diciendo, antes de Jesús, la humanidad entera vivía en oscuridad. Vivíamos en oscuridad. Dicho de otra manera, cuando una persona comienza a a relacionarse de manera personal con Jesucristo eso es lo que termina ocurriendo como que nos ca empiezan a caer los veintes y, y, y en, en, en tu vocabulario y en tu mente empiezan a ocurrir y empiezan a pronunciarse frases como esta ¡Ah! yo no sabía eso no sabía que, que, que esto era importante Que eso estaba bien, que eso, que eso era incorrecto No sabía por qué me sentía De la manera en que me siento, no sabía que Esa era la forma correcta de tratar a otras personas De tratar a mis hijos, de, de tratar a mi esposa De tratar a mi esposo, no sabía que esa era la manera Correcta de, de manejar las finanzas desde, Digo desde la perspectiva de Dios No sabía por qué era tan importante la generosidad No sabía, no sabía porque vivíamos en la oscuridad Juan está diciendo, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para darnos luz Porque vivíamos en oscuridad Porque la humanidad estaba sumida en Oscuridad, de ignorancia, y estamos como caminando a tientas. Juan dice: Ese es el verdadero asunto que hay detrás de todo lo ocurrido. Mismo capítulo 1, todo lo está soltando. En el capítulo 1, es una cosa poderosísima lo de, lo, de, lo de Juan, su capacidad de ver lo que hay detrás de aquello que ocurrió y que hoy, en estos días próximos, celebramos exactamente una semana más. Pero lo más fascinante, Juan, desde mi punto de vista, es que Juan fue el único de los cuatro que, 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 que escribió de una manera que hizo que su evangelio, su tratado biográfico, fuera tan pero tan personal. Escucha esto, lo que dijo Juan, a quienes le recibieron. Eh, y es como, yo, yo, yo quiero que te detengas por un momento a pensar, el momento en que está escribiendo Juan, Recibieron. A ver, ¿cómo explico mejor eso? Eh, esa frase no, 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 no va a tener demasiado sentido Así que debo, debo encontrar una frase que tenga mucho más sentido lógico Que sea más fácil de entender, que sea más digerible Y entonces encontró eh, Porque recuerda, no se escribió en español eh, Inicialmente el, el texto de todo el Nuevo Testamento De toda la Biblia entera, pero el Nuevo Testamento Y específicamente de Juan Lo escribió en griego entonces, por primera vez, él, 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 tratando de buscar, y es algo que, que culturalmente hacemos con muchísima frecuencia, tú y yo, conectamos palabras que típicamente no se usan en el lenguaje común, no se usan juntas. Y esas dos palabras jamás se habían usado juntas en griego. Y decidió unirlas, y, y yo puedo darte muchos ejemplos de palabras que usamos, que le dan sentido a una frase, pero que de manera lógica, gramaticalmente, no Utilizaríamos Juan decidió poner juntas dos palabras Y es creer en Creer en Y entonces dijo Ok, Una manera mejor de que la gente entienda A quienes lo recibieron Refiriéndose a Jesucristo A quienes creyeron en Él A quienes creyeron en Él Eso significaba básicamente A quienes pusieron su confianza en Él Es diferente que creer eso la frase es muy distinta cuando uno dice creer eso o a creer en Es deposito mi confianza absoluta sobre la pongo encima de alguien En este caso de Jesucristo A quienes creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios Y aquí está otro gran para qué Termina y todo esto te repito capítulo número uno de Juan Típicamente no me refiero demasiado a los capítulos y el orden en el que fueron escritos Los textos que ponemos aquí los domingos cuando compartimos un mensaje y no me vas hacer mucho eso a mí ni a Juan, pero digo no a Juan el apóstol, a Juan Bricken. Bueno, apóstol, como sea. La cosa es que el orden en el que él soltó los pensamientos de, lo, de las grandes razones, los motivos que hay detrás del nacimiento de Jesús y la aparición de Dios a la humanidad, todo lo soltó en el capítulo 1. Es una cosa asombrosa eso. Y ya para el final de su libro, el tratado contiene 21 capítulos en total Pero al final del capítulo número 20, ya a punto de narrar lo último que fue la resurrección de Jesús Él rescató de nuevo el gran para qué, para qué Jesucristo vino al mundo Nació y se hizo hombre, como leíamos hace un rato ¿Para qué? Esas cosas dice él, Número 30, 20, 20 capítulo 30, versículo 31 estas cosas se escribieron para qué Para que ustedes Y eso quise ponerlo en otro color Porque esto hace de, de, del Evangelio de Juan Te repito algo extraordinariamente personal Para que ustedes, eso es, para que tú Para que yo, para que cada lector En aquella época, en esta época Para que cada uno de nosotros Aquellos que creamos, que depositemos nuestra confianza En Jesucristo Que creamos que Él es el Mesías Mesías prometido, que vino a la humanidad Para salvarnos, para rescatarnos para aquellos que depositemos nuestra confianza en Él y para que mediante ese acto de creer tengamos vida por medio de Él. Vuelvo a decirte, Juan es el único de los cuatro que se apalancó de los para Estas son las razones, todo lo que ocurrió, todo lo que van a leer, todo está conectado con esta gran razón. Todo se trata de creer en Jesucristo, depositar nuestra confianza en Él. ¿En qué sentido? En que Él es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría. Y a través de ese acto de confianza, entonces, disfrutar de una vida que jamás podríamos disfrutar. De una conexión personal con Dios y de una esperanza eterna. Juan dijo, todo se trata y se resume en eso. Y de aquí es donde sacamos nosotros algo que tú nos has escuchado probablemente muchas veces y en muchas iglesias que profesan la fe cristiana, decir que Jesucristo es un salvador personal. La idea de un salvador personal viene de Juan. De Juan, el apóstol Juan, de Juan que fue una persona muy extraordinariamente cercana, cercana a Jesucristo. De hecho, los cuatro narradores, los cuatro evangelistas refieren a Juan como ese discípulo amado, más cercano a él. De hecho, en el en la escena de la crucifixión, y Juan Beriken esta vez, lo mencionó hace dos semanas atrás, estando allí, Jesús miró a Juan y le dijo, viejo, encárgate de mi mamá, mamá, ese hombre te va a cuidar. La tradición, la tradición dice que Juan literalmente se hizo cargo y cuidó a María viviendo con ella, haciéndose responsable de su cuidado como una mamá. Ahora, imagina la cercanía que tuvo Juan con todos los acontecimientos y tantas Oportunidades Que tuvo de conversar detalladamente de Todo lo que ocurrió A ver, a ver, a ver María Cuéntame cómo fue el asunto Que se te apareció un ángel Cuéntame cómo fue el nacimiento Cuéntame cómo fue la persecución Cuéntame cómo fue ese, ese tema del censo Cuando escondiste Cuando se fueron huyendo a Egipto Cuando regresaron Y nació finalmente en Belén Cuéntame pero nada de eso escribió Sino que se concentró en lo que estaba detrás En los grandes para qué Y el gran para qué es Que Jesús vino al mundo para convertirse En tu salvador personal sí salvador del mundo pero tu salvador personal Y mi salvador personal Otra vez eso es lo que dice el versículo número 31 Estas cosas se escribieron Para que ustedes crean para que ustedes crean, en algún sentido si Juan celebrara contigo y conmigo esa Navidad y estuviera ese, ese, ese próximo domingo cenando contigo en casa, probablemente te haría una pregunta. Y a mí me haría una pregunta. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Realmente crees en Él? ¿Tú crees en Él? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Él es quien dijo ser? Okay, está bien la pachanga, está bien la fiesta Está bien los regalos Está es, es increíble todo es, es, Esta Navidad, hablando de nuestra ciudad aquí en Saltillo Que como hacía muchísimo rato No nevaba Está bien que disfrutes la nieve, está bien Está bien que no la disfrutes Después de que se va con el de hielo Que se pone más frías las casas por dentro que por fuera eh, Todo eso está bien pero, pero hablando de la Navidad ¿Tú crees? ¿Tú crees en Él? Y, y, y mira lo que nos diría Juana después probablemente de hacernos esa pregunta es Y si tú no crees, está bien Me tomó tres años creer que Él era quien dijo que era y que hizo lo que dijo que haría nos tomó a quienes estamos alrededor los más cercanos nos tomó tiempo para que nos cayera el 20, porque todos teníamos una idea de que Jesús era o debía ser algo pero realmente para lo que vino finalmente es para ser mi salvador personal así que si tú no crees está bien sigue sigue buscando sigue cuestionándote sigue haciendo preguntas sigue, sigue, sigue porque eventualmente eventualmente si sigues te cae el 20. Eso es lo que nos pasa a todos Eso es lo que nos diría Juan Vamos, yo estuve, yo lo vi Lo toqué con mis manos Me hice cargo de su mamá Y después de un buen rato fue que me cayó el veinte, Que él era quien dijo que era Era mi salvador que vino a rescatarme es, es, es extraordinariamente personal. La fe cristiana no es un asunto sencillamente colectivo que venimos y disfrutamos todos. La fe cristiana es, un, es, es, una, es una convicción personal. Llegar al momento definitivo de decir, ¿sabes qué? A pesar de que ocurrió hace tanto tiempo, hace tantos años, miles de años, yo creo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador. Es mi salvador. Ok, vamos a dejar hasta ahí a Marcos y Juan. Y ahora vamos a ir a los otros dos que sí hablaron de la narración. Y ahora sí quiero leerte la narración del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas hablaron de ello. Mateo fue el, el más eh, conectado con la genealogía, con la ascendencia de Jesucristo. Se encargó, de hecho, en el primer capítulo de su tratado biográfico, de establecer una conexión como una especie de árbol genealógico narrado desde, desde David hasta el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque había un montón de profecías, Otoniel hablaba hace un rato de, de líderes espirituales de la antigüedad, profetas conocidos como profetas que anticiparon la llegada del Mesías, el Salvador de Israel. Y cientos de años atrás, de hecho el más el más reciente profeta que había anticipado el nacimiento de Jesús antes de que ocurriera en efecto, había sido un hombre llamado Malaquías, 400 años antes. Bueno, Mateo se encargó de establecer una conexión del nacimiento de Jesús con todos, todos los que hablaron, anunciaron la llegada de un Salvador. Era el más genealógico de todos, el, el, el que estaba comprometido con conectar lo antiguo con lo nuevo porque él era judío y, 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 y lo consideraba sumamente importante para que los judíos prestaran atención, eso es lo que escribió, eh, 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 o de esa manera escribió Mateo, en cambio Lucas no, Lucas era un doctor, Lucas era un doctor y Lucas era extraordinariamente meticuloso, obvio Lucas era, era, se concentró en detalles Era tan minucioso Que si tú jamás has leído la Biblia Lucas, el Evangelio de Lucas es un buen lugar para comenzar si quieres entender cómo ocurrieron las cosas cronológicamente hablando, con detalles. Mira, por ejemplo, lo que escribió Lucas en apenas el capítulo número uno de su evangelio. Mira esto conmigo. Cuando, mira la cantidad de detalles que he resaltado. Cuando Elizabeth, Elizabeth era prima de María, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo. ¿Quién está hablando de Elizabeth? Estamos hablando de Jesús y del nacimiento de Jesús. Dime cuánto tiempo tenía. Ok, quiero darte el detalle de cuánto estaba, cuánto tiempo tenía de embarazo su Prima Sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel No solamente un ángel Déjame darte el nombre del ángel Porque es extraordinariamente meticuloso Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret A una ciudad Una aldea pequeña A una aldea pequeña De Galilea Una gran región En Israel A una virgen llamada María ella siguió diciendo Lucas, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Un montón de detalles, un montón de detalles constantemente, porque Lucas era extraordinariamente meticuloso, minucioso. Y eso da, eso, eso, tenemos una joya histórica en nuestras manos. Dos mil años después, un hombre que sin ser consciente de ello, estaba relatando cronológicamente, detalladamente, minuciosamente todo lo que había ocurrido. Sigue escribiendo Lucas en ese mismo capítulo 1 Léelo conmigo Lo vamos a poner aquí en pantalla Ahorita ¿No? Gabriel se le apareció y dijo Saludos, mujer favorecida El Señor está contigo Y ella estaba muy confundida, perturbada La, Una palabra, otra palabra que se usa para traducir es eh, El texto original Es aterrada Aterrada y no estaría aterrado si se te aparece un ser espiritual, tú piensas que no sabes si es un ángel, un demonio, que, que un fantasma, que cualquiera estaría aterrado Y ella entonces confundida y perturbada dijo, dijo o trató de pensar lo que el ángel le quería decir con este saludo, un saludo muy extraño por eso el ángel le respondió enseguida. Eso es lo que dice Lucas. Mira todos los detalles. No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. De una vez se voy a dar el detalle de cómo se va a llamar Jesús. Ahora, Jesús, lo que tú y yo conocemos, el nombre que conocemos de Jesús, es una versión latina, es una versión latina del idioma latín de un nombre hebreo que era Joshua o el equivalente a Josué, del Antiguo Testamento. Si no estás familiarizado con la lectura bíblica, Josué fue un gran líder, el sucesor de Moisés, un guerrero que hizo que Israel conquistara básicamente toda la tierra prometida miles de años atrás, miles de años antes del nacimiento. Así que ese nombre que hoy tú y yo conocemos en español, en su momento cuando el ángel se lo pronunció a María, era fácil de conectar con aquel héroe, era un prócer israelí, judío, de la antigüedad, un patriarca. Así que era fácil, fácil, fácil saber Ok, um, esta derivación del nombre de, de Josué Debe ser el Mesías Ese guerrero que nos va a liberar Que nos va a salvar de toda la opresión romana El ángel continuó diciendo Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y de aquí un montón de letras de villancicos que hoy seguimos cantando David y, te, y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin, no tendrá fin. solo que la, mientras María escuchaba eso y en general otros que escucharon esta narración del ángel, de la aparición del ángel a María anunciando el nacimiento y su concepción sin haberse casado y siendo virgen... Todos lo asociaron con un tipo de reino equivocado Fue mal interpretado, ¿por qué? Porque en ese momento el pueblo judío estaba bajo el yugo de esclavitud de Roma Roma, un imperio súper cruel, súper cruel, durísimo, maltratador Especialmente de aquellos grupos crecientes Porque toda dictadura, si no pregúntanle a los que viven en mi país todavía Toda dictadura le teme a los grupos que empiezan a proliferarse hay una masa aquí como creciente, hay, hay algo que, 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 que parece que está funcionando bien y viene el yugo, dictador, dictatorial y lo aplasta. Así que quien escuchaba del nacimiento, de la profecía, del el cumplimiento de la profecía, del nacimiento del Mesías judío, pensaba: nos va a salvar de Roma, el reino no va a tener fin, por fin se va a acabar tanto temor, tanta huida, tanta, tanto yugo, tanto maltrato. Vamos a dejar en pausa por un momento a Lucas y vamos ahora a ir a Mateo. Vamos a regresar a Lucas en un momento más. Pero eso es lo que dice Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló. Y mira, estas dos palabras las resalté intencionalmente. Porque ese, yo quiero decirte algo obvio: fue un mal día para María. ¿Tiene eso sentido para ti? Se descubrió que estaba embarazada antes de casarse Vamos, dos mil años después Sigue siendo un terrible momento eh, Aquel en el, que, en el que una mujer soltera Se descubre que está embarazada Y no está casada Imagina dos mil años atrás La descubrieron, la cacharon Está embarazada Eso es lo que ocurrió Antes de que vivieran juntos Antes de que se casaran Estaba comprometida y está embarazada Está embarazada de su prometido no está casada aún, pero como él era un hombre bueno, dice el relato de Mateo, no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Y yo no sé si tú lo, lo, lo puedes imaginar, pero imagina la batalla interna que tenía José, está embarazada, ¿la dejo o no la dejo? 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 ¿me caso o no me caso? Eso va a ser una vergüenza Es un estigma En aquel entonces muchísimo más fuerte que el de hoy Es un estigma La gente va a saber que no es mi hijo La gente no es tonta o Saca la cuenta rápido Todo el mundo se da cuenta cuando un niño nace Y cuando es prematuro y cuando yo estoy mintiendo ¿Sí o no? Tal vez eso se dice Pero la gente sabe A ver, nació prematuro La de la. dejo Imagina el dilema que tenía José Así que mientras todo eso pasaba por su mente mientras eso pasaba por su mente un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo José, hijo de David no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y quizás tú estás pensando bueno, échame una de vaqueros porque esa no era por, por, uh, ¿Cómo? No temas... No temas casarte con ella Incluso si vas a experimentar vergüenza Incluso con toda probablemente La experiencia terrible De perder a tu esposa Y convertirte en un padre soltero Porque la condena para una mujer Que salía embarazada antes de estar casada O de otro hombre mientras estaba casada Era morir apedreada en la época Y en aquella cultura Entonces probablemente Vas a convertirte en un padre soltero Pero no temas A ver madres solteras que están aquí ¿A cuántas les daría mucha esperanza esa, esas palabras de ánimo de un, de un ángel? No importa si eres un ángel, claro que voy a temer. Y hay muchas madres solteras, pero no hay muchos padres solteros. Y en la época menos. Así que incluso si vives todo ese drama... Toda esa persecución, toda esa burla, toda esa vergüenza No temas, y cásate con ella Mantén la decisión firme de casarte con ella Y él, absolutamente convencido de que lo que había vivido en verdad era real Es decir, un ángel se le había aparecido Entonces, está ahora más, más, más turbado El ángel continuó diciéndole, tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Lo llamarás Jesús Piensa en Mateo, está, está escribiendo, no te desconectes, escúchame, esta historia es lo que tú y yo vamos a celebrar en ocho días. Mateo está escribiendo eso y mientras narra, probablemente José se lo contó personalmente. Recuerda, Mateo es un testigo ocular de todos los acontecimientos a partir de que fue reclutado por Jesucristo Pero probablemente aquí fue a la fuente Fue a María, fue a José, al mismo Jesús A ver, cuéntame cómo estuvo el rollo El ángel se me apareció y me dijo No temas, Y va, 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 tu esposa, cásate con ella A pesar de todos los temores que tengas Cásate con ella vas, vas a tener un hijo Lo vas a poner por nombre Jesús Ahora este, este nombre te repito Es una derivación de, del nombre de Josué Así que era fácil en la mente De alguien pensar Listo no tienes que explicarme más Este va a ser el que nos va a salvar Es un guerrero Lo llamarás Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que sí Yo sé por qué No necesitas decirme más Yo sé por qué Probablemente José estaba pensando Yo sé por qué ángel Le voy a poner ese nombre Porque ahora entiendo tengo el privilegio de crear al que va a salvar a nuestro país del yugo romano Al que nos va a salvar Porque salvará a su pueblo Pero no del yugo romano El ángel casi le, le dice déjame terminar de hablar De sus pecados A ver ángel nosotros tenemos Y, y, y mira en, en la época había un sistema Un sistema pa, para librarnos de nuestros pecados Muy sofisticado ese sistema estaba básicamente, giraba en torno a una iglesia, un templo como este. Bueno, no como este, un templo. Había un sistema sacrificial. El que quería ser libre de pecados, es decir, que Dios lo perdonaba por haberle regado, por haber fallado, por haber hecho lo que sea, un desastre de su vida, tenía que ir al templo con una ofrenda de un animal vivo, sacrificarlo dárselo al, al, al sacerdote en ese caso para que lo sacrificara y así quedaba, quedaba limpio de sus pecados. No necesitamos a alguien que nos ayude a ser libre de pecados. Tenemos un sistema que funciona muy bien. Tenemos un sistema que funciona muy bien. No necesitamos eso, necesitamos un guerrero, alguien que nos libre de estos degenerados romanos. Y despertó el sueño. Y cuando despertó, él creyó que lo que había vivido era una experiencia real Y entonces, tomó a María por esposa Venga Lucas otra vez, vamos a volver a Lucas En esos días, Augusto, el emperador de Roma Y esto es un hecho importante porque antes de Augusto, que fue el primer César, el primer gran emperador romano Roma era una república este se convirtió en el hombre más poderoso, convirtiendo entonces a Roma en un reinado, en, un re, en una monarquía. Ahora Augusto, no había república, no había senado, Olvídate del senado. Todas las películas que tú ves, que yo veo de Roma cuando había república, un senado para discutir, Augusto deshizo eso y se convirtió en el primer emperador. Augusto, el hombre más poderoso del mundo de la época, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y esto es como, esto es algo curiosísimo porque... Eso obligaba a toda la gente a regresar a sus familias de origen ¿Por qué? Porque es como ocurre hoy en el sistema electoral moderno que tenemos en nuestros países Tú tienes una casilla electoral donde tienes que ir a votar, no puedes votar donde se te pegue la gana Vas y te inscribes en esa casilla En aquel tiempo debías regresar a donde estaba todo tu, tu linaje de antepasados Y allí entonces ser censado. Augusto decreta, César Augusto decreta un censo Y todo el mundo tiene que moverse Es un gran movimiento migratorio interno en Israel En todo el imperio romano Para conectarse o reconectarse con sus antepasados Llegar allí, ser contados y regresarse si querías regresarte Esto obligó entonces a todos Que se regresaran a los pueblos de sus antepasados A fin de inscribirse para el censo es, es increíble cómo A la distancia es como si Dios estuviera dándole un codazo al hombre más fuerte y poderoso económica, política, militarmente del mundo para que algo ocurriera en cumplimiento de lo que había sido anticipado en profecías siglos atrás porque Jesús había de nacer en un pequeño poblado llamado Belén pero José y María no estaban en Belén entonces eso ¿qué originó? como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. No estaba en Belén. El antiguo hogar de David viajó a, allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo, obviamente, a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Y, y, y esta, mira, la escena que tú y yo, la imagen que tú y yo tenemos de esta, de esta frase es más o menos esta. María en un burro, muy linda la escena. María viajando con José en un burro, ¿no es cierto? Y es la pintura que grandes artistas han, con la que han plasmado este momento ninguno, ninguno de los cuatro historiadores dice que ella viajó en burro, por cierto No sabemos si viajó en burro, pudo haber sido en caballo, pudo haber sido en una carreta Con 36 semanas a punto de, de aliviarse en plena carreta O peor aún, pudo haber sido a pie, un viaje de 160 a 180 kilómetros durante 6 días entre las montañas Mientras todo eso pasaba, mientras entonces estaban allí Llegó el momento para que naciera el bebé Y María dio a luz a su primer hijo, un varón Lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento disponible para ellos Y de aquí nuestra tradicional, o nuestras tradicionales posadas mexicanas El origen de las posadas está aquí. Esa noche, eso es lo que ocurrió según Lucas. Ponemos ese versículo, por favor. El siguiente. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Por qué pastores? No sabemos, no sabemos. ¿Por qué no...? Granjeros que venían del bar borrachos de celebrar, no sabemos, ¿por qué no plomeros?, ¿por qué no?, por... no sabemos, no sabemos por qué pastores, pero algo sabemos de los pastores, es que ceremonialmente, desde el punto de vista de la religión judía, eran impuros, no podían, estaba prohibido a un pastor entrar a un templo judío, estaba prohibido, y mira, es, es, es algo curioso que Dios se haya aparecido de nuevo, lo vas a notar en un momento más, a un grupo de personas muy, muy diferente, muy poco tradicional desde el punto de vista religioso o espiritual. Pastores, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y, les, y, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Por eso yo soy extraordinariamente escéptico a las apariciones Cuando alguien cuenta que Dios se le apareció Un ángel se le apareció Porque típicamente las historias que escucho es Uy, fue una, una experiencia gloriosa No, no, cuando se te aparece un espíritu Tú estás aterrado Estaban aterrados Pero entonces esa fue la respuesta de los ángeles Pero el ángel lo tranquilizó no tengan miedo, dijo, les traigo Buenas noticias que darán gran alegría A toda la gente, escúchame A toda la gente, a toda la gente No importa si creen, que, si no creen Si son de tal o cual religión, si son judíos Si son gentiles, si son monoteístas O politeístas, si tienen un trasfondo Espiritual o no lo tienen si, si, si. No importa la condición en la que vivan No importa la clase social, no importa Si son de clase baja, media o alta O son superelitescos. elitescos, no importa nada de eso Les traje buenas noticias Su Salvador, su Salvador un salvador personal tu salvador tu salvador tu salvador tu pastor tu pastor ustedes que están más allá tu salvador tu salvador acaba de nacer en Belén es el Mesías el Señor es un salvador personal para todos y eso es algo absolutamente nuevo lo reconocerán le dijo el ángel a estos pastores porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales y eso era un escenario sumamente común para un para un pastor Vamos, un pesebre era un establo En donde ellos acostumbraban a pasar la noche en ocasiones Y con ovejas enfermas O ellos mismos para, para, para eh, protegerse del frío En fin, un pesebre era un ambiente Y un escenario muy, muy, muy familiar para un pastor De pronto, dijo este, este, ángel, este relato de Lucas Muchos ángeles aparecieron en el cielo Y alababan a Dios cantando Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra Para todos los, a los que Dios ama hay otro villancico que tú y yo hemos cantado por años en el relato escúchame no quiero que te desconectes eso es, es 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 la razón por la que tú y yo celebramos Navidad es la razón por la que todo el mundo occidental básicamente celebra Navidad es la historia que dio origen y quiero que cuando llegue el próximo domingo en tu mente entiendas cuál es la razón que hay detrás cuando todo esto pasó, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Mira, no, no, no somos seguidores de Jesús, no creemos en Jesucristo, porque la Biblia lo dice meramente, sino porque algo sucedió, y cuatro autores diferentes, historiadores, biógrafos, lo documentaron. No sé si lo notas, pero el cristianismo no es nada frágil. No es nada frágil. Algo pasó y está documentado por cuatro desde cuatro puntos de vista diferentes. No hay, escucha, no hay un documento, no hay un documento histórico no religioso meramente, no hay un documento histórico que tenga más cantidad de copias manuscritas Apegadas al original que el Nuevo Testamento El documento histórico del que nadie duda su fiabilidad, su veracidad histórica Que tiene más copias en segundo lugar detrás del Nuevo Testamento Es la Ilíada de Homero que probablemente tú leíste en la universidad 600 copias tiene la Ilíada, mientras el Nuevo Testamento tiene 20.000 copias el cristianismo no es frágil, aunque a distancia después de dos mil años pueda aparecer una fábula y un lindo cuento de Navidad para entretener a los niños y darles sus regalos. El cristianismo no es frágil, es un hecho histórico, por lo que sucedió es que creemos, porque Jesucristo nació en verdad es que creemos, porque está narrado por cuatro personas, porque está documentado y ya se ha preservado el documento histórico a lo largo de todos estos siglos. Es por eso que creemos y es por eso que celebramos la Navidad. Algo pasó realmente esa noche. Y Lucas fue tan minucioso al escribirlo. Mira lo que continúa diciendo Lucas. Fueron deprisa entonces esos pastores a la aldea y encontraron a María y José. Y ahí estaba el niño acostado en un pesebre. Después de eso, confirmaron, confirmando lo que les había dicho el ángel Después de verlo, los pastores contaron a todos que había, lo que había sucedido Y lo que el ángel había dicho acerca del niño Todos se quedaron asombrados, lógicamente Con ese relato Y probablemente aquí viene un verso súper importante Y que las mujeres entenderán cabalmente Pero María Guardaba todas esas cosas en el corazón, porque qué mamá al ver todos los acontecimientos que empezaron a rodear el nacimiento de su hijo desde antes de que ella se casara y después el cumplimiento y cosas extrañas y apariciones y, y, y gente alrededor celebrando lo que parecía un evento histórico para su nación. ¿Cómo podía contar eso? ¿Cómo pod Lo guardaba en su corazón. Y eventualmente, imagina a María al ver a Jesucristo crucificado. Imagina todas las imágenes que pasaron por su mente, repasando cada uno de los acontecimientos que guardó en su corazón como mamá. Dejamos ahí Lucas. Quiero terminar ese, ese, ese momento contigo, repasando. ¿Cómo otra vez Juan, el, el escritor más personal, el escritor que estuvo más cerca de Jesús, más cerca de María, que vivió todo de cerca y ahora está anciano? ¿Cómo, cómo lo resumió? Quizás estuvo mientras escribía. ¿Cómo resumo todo esto que pasó? ¿Cómo resumo todo el acontecimiento de su nacimiento? ¿Cómo resumo todo? ¿Cuál es el gran propósito atrás? ¿Cómo resumo todo? Y entonces escribió sin ser consciente del impacto que tendría en la historia de la fe y del mundo entero el versículo más famoso de la Biblia y que tengo que ponerte en la, en la versión que yo memoricé que es una viejísima de 1960 Juan 3.16 dice esto porque de tal manera amó Dios al mundo ese es el resumen de Juan porque de tal manera amó Dios al mundo, porque todo esto que celebramos, todo esto que ocurrió, se trata del amor divino, de Dios manifestándose a la humanidad, de Dios derramando su amor sobre nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, dijo Juan, porque de tal manera te amó a ti, no importa tu trasfondo, no importa tu creencia, no importa tu religión, no importa tu situación, no importa tu historia, tu pasado, no importa tu futuro, no importa en qué condiciones estés ahora, no importa tu clase social, no importa tu edad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo, unigénito. Que ha dado a su único Hijo. Porque el amor es dar. Porque no puedes amar a alguien si no das. Porque tanto te amó Dios a ti que dio a su Hijo. Y solo los padres entienden cabalmente ese tipo de amor. No darías a tu Hijo. Y cuando le vas a dar a tu hija al tipo con el que se va, con el que se va a casar, te estás sufriendo, porque estás pensando, desgraciado, te, te estoy dando lo mejor de mí. Y por eso algunos lloran, algunos padres lloran, se aferran, le hacen la vida imposible a sus yernos, porque de tal manera amó Dios, que dio a su único hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el gran para qué detrás de todo eso? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y, y mira, te repito, este versículo es el, el más memorizado Tal vez te lo sabías y ni sabías que lo había escrito Juan Tal vez lo has escuchado tantas veces, tal vez lo recitas desde ese niño Si creciste en un ambiente de iglesia como este Pero esto, esto que escribió Juan es el resumen del nacimiento de Jesús Y la razón de la Navidad, del por qué y para qué Cuál es el gran motivo detrás de todo lo ocurrido Dios te ama tanto, Dios me ama tanto Que entregó a su Hijo para que creyeras en Él, para que depositaras tu confianza en Él, para que creyeras en, en Él como un Salvador personal. No solamente como el Dios Todopoderoso, Creador del Universo, el Cielo y la Tierra, sino tu Salvador, tu amigo, tu vecino, tu, 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 tu Dios. Y cuando depositas tu confianza en Él, entonces puedas tener esperanza. Y luego escribió de este versículo, el 17, es un versículo que muy pocos conocen. Pero, pero que revela la, la, la naturaleza de la Navidad ¿El gran para qué otra vez? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él Escucha, es, esta, esta, es, esta es mi meta Terminando este mensaje de hoy Que tú salgas hoy de aquí En las vísperas de Navidad De la noche de Navidad Y tú recuerdes. La Navidad se trata de un acontecimiento histórico, no una fábula Jesucristo nació, está documentado por cuatro hombres Que fueron testigos oculares o cercanos a testigos oculares Y todo eso ocurrió por una sola razón No para condenarte Dios no está en el cielo para condenarte cuando la riegas ni para condenarme cuando la riego Y vaya que tú y yo la regamos Dios no está como policía cósmico Intentando ver dónde, 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 dónde Dónde es que te equivocas Dios envió a su Hijo porque te ama No para condenarte Sino para salvarte Porque la Navidad Se trata de Dios Haciéndose hombre Para convertirse En tu Salvador personal Honestamente no yo quiero orar para terminar esta, esta reunión Que tú salgas de aquí sabiendo Rescatando, recordando Descubriendo por primera vez Señor tú eres mi salvador personal Gracias Dios mío Por esta oportunidad De repasar Este acontecimiento histórico Que tú eres Nuestro salvador personal Que en realidad naciste que es un hecho histórico Y que lo hiciste no para condenarnos, sino para salvarnos Que esta Navidad podamos recordar eso personalmente Y por qué no compartirlo con aquellos que son importantes para nosotros En el nombre de Jesús, Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio